0: 我是张小康。欢迎你来到赵少康时间的现场。我们现在访问的是关中院长，谈他的新书哦、啊，《美国霸权的衰退跟堕落、啊》哈，这是时报出版给他出的啊。来，关先生好
1: ，你好，你好，少康兄好
0: 。是我们知要看了你这个著作等身了、啊，谈<笑>、啊、不上了啊，经常做，而且很多时候你有有些并没有出书，你自己对对对对，写我介绍介绍不少你自己的对,对对对对，我是自己
1: 的读书的一个心得跟记录了。是,是是是，哎
0: 、那当然美国霸权呢、啊、的衰退跟堕落。美国霸权曾经这个全倾一时嘛
1: 、啊，对对在全世界哈，一百多年的时间，是是是。嗯、那
0: 你写这本书的用意何在？动机跟目标，还还有的你的这个想法到底什
1: 么？我是认为，作为一个现代人呢，这个基本的国际的知识常识是要必备的。嗯，我认为我们在台湾呢，我们的促进国家的促进是非常的艰难。但是很多事情我们身不,不由己，因为国际局势的大的变化、改变，事实上都是在一直在变啊。但是有的人很很麻木，有的人不在乎。嗯，那么像我们作为研究国际关系、一些美国外交政策，尤其两岸关系，嗯，我们当然非常关心了。哎、啊，所以。事实上，这是我的本行了。我念外交，学外交，但是这一辈子没做过外交工作。这个退休之后啊，有时间专心看书，我就恢复我的本行。所以我退休九年呢，我我每年都会写写一本书。嗯，这真不,不简单。是，嗯
0: 、著作不错哈。你这书也提到，就是说你年轻的时候对美国是很向往，是是是，哦，<對 S 1> 所以才去美国念书嘛，啊，<都是 S 1> 然后又又还专门研究美国
1: ，<笑>对对,對，但是
0: 越来对美国越失望，为什么
1: ？我说这个国家、啊，我我先讲这个美国这个国家，嗯，第一个它是最幸运的国家，嗯，啊，因为它的地理位置，它的人口的构造，移民啊，社会多元化，可以说是地大物博啊，你在美国都知道，美国的资源是非常好的。我随便讲一句话，我们每个国家、城市都都说有一条母亲河。嗯，美国有一条密西西比河，从、嗯、加拿大的五美国交界的五大湖，一直横跨美国的中西，呃，这个 Middle West， 一直到盛到南南部这个出口。这是灌溉了美国这个这个河，不管是提供这个这个巨大的这个水的资源，而且是可以说是这个对美国的整个的发展非常有帮助。第二个，这美国的地理位置是非常的好呀。这个你看，南北没有强国，啊，东西有两大洋的屏障，所以他从建国这个以来啊，几乎没有受到外面的任何的这个这个侵犯啊。除了这个九九幺幺，这个是一个恐怖分子事件了啊，这是。而且他从十九世纪末开始成为帝国主义，成为世界的强权。那么参加两次世界大战之后，收割整个战争的成果。所以它变成世界的一个超级的强国啊。那么我们在这战后是美苏两大强权的冷战时期。那苏联在一九一九九一年解体了，美国变成唯一的强权。那在这种情况之下，美国实际上也很有能力嘛推动一个以世界和平、以照顾世界上弱小国家，尤其对世界的贫穷的问题，那多付出在心力的话，这世界会变成很美好，对美国也很安全啊。美国又幸运又安全啊，但是不幸的，它是个非常好战的国家啊。美国根据美国人的，我我我书里所写的每句话都是有有有根据的啊。嗯、美国对内这个为了他自己的扩张，他对印第安人、的原住民的进行种族这个屠杀，两百九十一次战争啊，嗯、杀的精光几乎；对外战争打了两百八十次啊。嗯嗯这个，所以他是一个他自己讲嘛，我诞生于战争，独立战争；我成长于战争，南北战争；啊，我壮大于战争，两次世界大战。所以美国对这个战争、对军事是非常迷恋的、啊、他迷信的就是认为这个是最简单的啊，什么外交啊、谈判呢、啊<笑>，都不重要，军事最重要，打最重要。外你看从美国的外外交预算，你可你可以看出来，美国的军事的预算呢是他的外交预算的一百倍啊。所以，他这个国家就是一个太迷信军事。那么这样做，他有个后什么后果呢？就是说，穷兵独武了啊，常年征战了，就花费很大啊，这个是花费很大。那么第二个，就是美国是一个，就是他的经济发展事实上是跟世界上是相连接的啊，他靠着世界的发展壮大美国。但是，他这个一方面战争花钱，一方面美国这个这个民主国家。是非常浪费的啊！非常美国的拿这个，今天都拿美国、中国跟他比，美国人的这个消费是中国人的十倍，哎，储蓄是就又是中国是他的十倍
0: 、啊，一、哎、个过度消费，过度储蓄。中国人中国人爱
1: 存钱的，差不多这个百分之四十五十的都是美国人是个位数，有的还是负数 ，minus， 他、嗯嗯嗯、这个是关键，所以他经济也是一直一直的衰退下去，这个我们讲衰退是一个这样子，它是相对的，啊，所美国可能就它国家来讲，它还是有小幅的成长了，还是这样子，还是啊稳定的成长。但是其他的国家成长太快了，啊，其他国家除了中国之外，所有的开发中国家，尤其亚洲的国家，这个发展之快呀、啊，让世界难以想象。像事实上今天这个你讲东方化嘛，这个东升西降，现在这个亚洲的国家的整个的世界的经济力、生产力。都超过西方国家，而且而且这个趋势跟速度都是在加快之中，所以人家讲到了二零二五年以后啊，这个整个这个世界的经济三分之二是在亚洲啊，人口也是亚洲最多了，没那么有话讲了啊、哎，中国中国跟印度两个合起来合起来占了世界上这个三分之一的人口，所以大势所趋啊，美国是相对的衰退啊。相对的衰退也不说，美国这几年来国内的、这个、这个问题很多啊，它的民主也，美国的民主现在还,还有人羡慕吗？啊，美国的种族问题，啊，美国的治安问题，啊，美国每年死在枪枪杀方面是六四万多人，死在吸毒方面死死这个四万多人，合起来有十万人,万人、啊，所以这个国家，哎，这个政党，我们是过去认为美国这个民主政治很可贵啊，啊政党两党啊轮流执政啊。现在政党变成帮派了，啊，这像黑帮一样
0: ，党同
1: 伐异。啊、<对>而且这、啊，现在在美国流行是不同党的人、嗯、不准结婚的，就变成这个样子。嗯、所以这个美国跟我们当今、嗯、这很久，我
0: <是>我插个嘴哈，嗯、我今天是看了另外一个资料。就美国以前赞成黑白通婚的，只有十几趴，是是，现在八十几趴。为什么？它不是不是说没有种族了，只要你跟我意识形态一样，比种族更重要。对对对，就你是相信川普主义的，没关系，我们就可以同婚，管你什么皮肤。那个已经超越了黑白。好，你反对川普的，我们也可以同婚，因为那个超越了黑白，这变
1: 成意识形态这么重。美国现在问题严重到什么程度呢？我我我很佩服美国。我们在念书时代看到一些美国有名的学者、专家，他们是真的有战略的思考啊，会想到美国的未来。比如说 ，Samuel Huntington， 他是研究这个国家政治改变的一个非常有名学者。我们在美国念书，他的书是我们的最基本的呃这个必须要看的东西。啊，他在二零零五年写一本书说，说 “Who Are We？ 我们是谁？”这讲了美国的认同问题。他认为他已经预料到。到了二十世纪、二十一世纪以后，尤其到接近二十一世纪中叶的时候，美国这个民族的构成会反调过来，就是非白人会比白人多。现在出生
0: baby 已经是这
1: 样了，那、嗯、是会反是这样是这样，所以他说，这个美国人就这个对是川普主义，在美国为什么会激起一些大家的热情？因为白人很恐慌啊，这白人和这而且速度很快的，我我记住。在一九八零年代，白人还在美国还占了百分之八十啊，呃，这个两千年之后降到百分之六十。那以这个速度来讲，到了二零五零年的话，白人就变成少数啊，所以美国人很恐慌。所以美国现在对种族问题啊，您说的是这样子，这个它其实种族问题还是美国最严重问题，嗯，最严重问题。人家这个这是没有办法的，这个美国人自己也承认，这这是一个系结构性的嗯、啊，嗯。嗯呃，没办法改变的啊，而且是这种不同的种族啊，这个彼此的认同不一样、啊，对对美国的看看法也不一样，所以美国现在是的确有危机啊
0: 。他不止不只是黑白了，他这个西班牙语系的一直升，一直升。将来最最大
1: 的一个是就是西语系，因为他天主教不不结语的。他靠近靠近美国嘛，像尤其像你墨西哥，对墨西哥人移民到美国来，他没有。不仅是到美国来找生活，而且他们有一种意识形态的，认为美国在成长过程当中，在在一八四六年跟这个墨西哥发生战争，他把墨西哥打败之后，他取得的土地相当于美国今天差不多江，几乎加州从加州、亚利、嗯、<笑>桑那、纽、新美、新墨西、墨西哥、泰克 x a 都是他的，都是都是，所以这他们。这个老莫到了美国就说：“这这个阿米哥回到美国之后，认为回到自己家一样，拿回来，拿回来。”是
0: 我们现在访问的是关中院长，他的谈他的新书《美国霸权的衰退跟堕落》，时报出版出的。我们休息一下再回来
1: 。
0: 我是赵康，你回到赵赵康时间的现场。我们现在访问的是关中关院长啊，谈美国霸权的衰退跟堕落。其实这本书啊，你那个。光章节就很清楚列对对对对列出来，被我念一下。哎、<呦 S 1> 第一章就冷战后美国的战略选择，嗯、哦，中间有美国的自我角色的定位，美国新帝国主义的大战略如何定位美国的新帝国主义和二十个学者。那第二章就冷战后美国的重大外交政策，然后第三章叫为何为何美国外交政策一直失败？第四章美国霸权的空洞化，哦，霸权空洞了啊。第五章美国外交战略的新选择，第六章检讨与评论，第七章结论。其实其实那个脉络很清楚了哈
1: ，这我,我们教书人的习惯，你看清楚。<的>所以，我<的>一看哇，这很容易哈。
0: 那我们就一个来谈嘛。是<的>那冷战后美国战略选择，我们刚刚也谈了一些，到底他是怎么选择
1: ？我讲过，美国在冷战之后，事实上他是有选择的啊。这个常讲，有有人讲这个外交政策。他不是命定的，他是一个选择。我认为像纪辛基这种人，在我们念书时代，他写的书，我认为非常精辟。他是强调在核子时代，选择的必要，一定啊，一定要有选择啊。这个如果国家最大的一个任务就应该是避免战争嘛啊。嗯嗯、尤其美国冷战之后，他那个最强大的敌人已经解体了，美国变成一唯一的强权啊。我们在世界上都超强。呃，世界的结构，我们念国际政治的，先看这个结构，它是个多极端呢，是双极端，是单极的，美国变成单极。那在这种情况之下，美国有有很大的力量，有很大的空间，去塑造一个对美国一个和平的啊友善的，而且对其他国家有帮助的一个国家。如果在国际关系当中，你不能只讲自己的利益，你也要也顾及到别人嘛。美国最大的缺点就是说，他把他的安全呢无限上纲。尤其像利用九一事件之后，他认为全世界的安全都是我的安全。那再加上另外一个全球化，全世界的利益就是美国的利益。他把全球化变成西化，变成美国化。那很多国家事实上他接受全球化，他并不接受美国化。所以美国在推动这些这个大一统啊这种心态之下，就遭遇了很多的阻力啊。那么我认为，尤其是。后冷战有三件大事啊，对美国是致命的伤害啊,啊。一个就是这个九一一事件之后，他进行反恐啊，呃，攻打伊拉克啊，在中东陷入中东的泥，这个我们叫泥泥就快克迈尔尼诺长达二十年呢。嗯，你像花了七八亿美七八兆美金，一事无成啊。他想到中东去啊，去改变这些国家。呃，没有国家被改，这个、他老是喜欢改变别人。美国这个国家是很天生的，他、嗯、不但是要打仗啊，他还要平乱，然后还要改造这些国家。那、嗯啊、这么可能，呢？这个尤其中东这些国家是最没有民主一个条件的国家，他非要他这样这。样样。这所以他在这个中东失败之后，这个中东的学者讲过一句话，说美国这个国家性，他在跟万有引力在对抗，他是必败无疑嘛，这是。那么第二个就是说，这个2007、零八年的金融风暴。啊，这个是拖垮了全世界的经济，而且暴露了美国这个他的经济的本质。原来他是个掠夺式的资本主义。啊，这个金融方大家都知道这个背景。简单讲，这个银行是本来是这个他的正常的业务是收款放款赚取中间的利差嘛。他把这个商品拿来打包，嗯、呃，卖给别人，啊然后这个不良的商品把它美化卖给别人。有人问说：“这个它不既然是不良，像美国次贷，什么叫次贷？次贷就不良的贷款叫次贷嘛？为什么会哎？商场上这个华尔街人是很聪明的，他把那讲的天花乱坠，我这个会有利息，那个中国人啊啊，你踹放了银行的钱有什么用？我我这个东西一本万利啊！结果是滚啊滚啊，越滚越大啊，最后都变成泡沫啊。这个雷曼兄弟一一出事，你知道这个美国金融风暴造成的损损害有多大？对全世界五十兆的。”这个这个经济的损失，美国自己整个这个金融风暴之后，全世界的经济的成长减少一半。为什么会有金融风暴呢？大家会见到我这个看书，我喜欢看书。我在这个有一本，我说我书，真是看书真是有乐趣。有英国人啊，叫做 Lancaster 写了本《大战时代》，我们中国有台湾有翻译版本，他讲得非常清楚。我这个念国际关系的，事实上对这个经济金融没什么呃。常识，我看的时候恍然大悟。然后这是美国政府、美国国会、美国的华尔街的人合作起来制作出来这么一个一个泡沫，啊！如果说华尔街人很聪明，赚那个死钱没用，你赚活钱多好啊！拿了东西啊来打包嘛，来卖给人家嘛。所以他把美国做了什么？呃，美国的退休基金、美国的房地产统统拿进来，这个天文数字啊！所以你知道这个这个这个这个。这个这个他不这个杠杆呢？说什么叫杠杆知道，就是资本跟负债之比嘛。它扩大到一百倍、两百倍啊！所以这一爆发之后，华尔街事件六十二兆美金当场就啊就就就崩崩盘。所以美国，我认为这个美国政府美国这个坏到什么程度？就是美国的国会议员拿着华尔街人的钱，通过对他们有利的法律，就是尽量放宽放宽放宽放松不啊放宽之后还不管。我们常常认这种。我们台湾长样，我们台湾的金融不错，我们管制很严格。美国是不管，那政府是睁只眼闭只眼啊，你随便你们搞，我也不管你。所以政府、国会、金融合和,和大家合作，在制造这么一个东西，拖垮美、普鲁美国的经济的本质，造成美国贫富的差距扩大。你看美国在这个在这个时代啊，这个美国的经济是美国过来过去是一个是自最自豪的是这个中产阶级未过完啊，那么。美国在二零一零年后，美国的中产阶级开始消失，因为美国在过去三十五年所赚的钱，大部分都被顶尖人拿走，而下层的老百姓，也是跟几十年的薪资都不涨，呃，中产阶级变成贫农阶级。你说美国现在造糕状有多严重？美国现在大都市的纽约、芝加哥、旧、啊、金山、洛杉矶，差不多流浪街头的这种这个人。都是五到五万到七万之间，每他没地方睡觉呀，他就在车站在大饭店就打个帐篷，哎、还还带个睡袋，就是造变成这种样子。所以美国是人民是美国造成这个样子，这个美国政府、嗯、要负责任的，哎、要负责任。所以这个拜登当选之后说他推动一个以中产阶级为主的一个外交政策，我这个听着很奇怪，这外交政策跟中产阶级有什么关系？但是我了解到这。这个外交是内政的延长了，那么他认为美国这个问题非常严重。嗯嗯、美国如果中产阶级要这样衰退下去的话，美国是没有办法在世界上担任重要角色的。嗯，那么最后一个打垮美国最后一一根稻稻草，就是两千二零二零年到二到现在的这个疫情。嗯嗯、这个重创美国，美国是号称是全世界这个工位最好的国家。但是疫情啊，造成美国，你大家知道，我这个书是到到今年五月我的资料截止，嗯嗯嗯、那个时候资料是死了一百万人、嗯嗯、啊，将近八千九百万人这个、嗯、这个感应，这、就是那中国相对的十四亿人口死了不到六千人，那是今年五月的时候的数字。所以美国在全世界上，这个它证明一件事，大家说你你政府无能嘛？嗯、你这个整个经过这本书里有很长的篇幅谈这件事情，谈川普怎么应付的这完全胡搞乱搞，这些、嗯
0: 、就不要不戴口罩，啊、不要打疫苗，啊、什么都而且
1: 中央这个地方又不一样，嗯啊、又他不又又不听专家的话。美国有个很有名的夫妻，这个、嗯、是这个专家，嗯啊、人家都穿穿，你也跟他请教。嗯、川普说他辩不过我，他这个人是傲慢的，真是让人匪夷所思。嗯、好，<笑>我
0: 们休息一再回来。<笑>我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是关中关院长，他的新书《美国霸权的衰退跟堕落》哈。那另外呢，就是冷战后美国重大外交政策啊，六跟跟为何美国外交政策一直失败？我想这个可以放在一起谈。
1: 是，任何美国，我认为一个就像一个人一样，你对一个问题的看法，如果认知错的话，你全盘皆错。皆错嗯。我想，美国在战后的外交事务，比如说最简单，冷战结束了，这个问题可以连到今天当前最重要的问题——乌克兰的战争。冷战结束了，苏联解体了，那是苏联很弱，嗯，而苏联那些的那些当时那些领袖，从戈巴契夫、叶尔钦都非常亲美，嗯，就像美国希望就是说你帮助我，我经济很很差，苏联垮台也是垮在经济上面啊，他跟美国长期军备竞赛，嗯，啊，美国军备竞赛，美国经济比他好啊，苏联经济很弱呀、啊。那美国在华在军备竞赛，美国华在军事上如果占它 GDP 百分之四，苏联占到百分之十六，哎，这个国家怎么不垮呢？这个垮了之后，苏联提出两个要求，一个就是经济上希望美国援助它，啊，两百亿到三百亿，美国拒绝；第二个就是说，美国在苏联这里就推动北约东扩，这个很奇怪的一件事情。你冷战时期，美国是北大西洋工业，嗯、苏联是华沙工业。嗯、苏联解体了，华沙工业也解散了，华沙工业国家都变成西方国家了，都是都独,独立了。你美国为什么不北约公还要东扩呢？没有道理事情，而且他骗了苏联。因为在东西德合并的时候，美国当时的国务卿 Baker 啊，到苏谈判，他两次去去去俄国，这个俄国就当时俄国担心这个东西德合并之后。会不会这个这个呃加入北约干嘛的？美国说加入北约是一定的啊。那苏联说会不会这个像这个这个对我们这个呃苏联造成造成危险的<险>啊？我就美国说不会不会啊，这个不到此为止了，不会再做什么事。还加了说一寸都不会。结果事实,实证明，美国想那美国为什么做这件事情？嗯、我看书是也很不解，我研究说，因为说这个。这个当时是克林顿呢做了决定。克林顿是在美国战后是一个比较和平的总统，他美国有两个最和平的，一个克林顿，一个奥巴马是都不希望美国对外多打仗的。那、啊、当时他怎么做这个决定？后来他这个决定完成的时候，美国当时国防部长还是不知道局限，居然就问他啊，他说已经决定了，没办法改变。这个大家很他后自己解释说啊，他为了希望这些东欧的国家能够享有。跟西欧国家一样的生活水准，完成人道的考虑，我认为这都是错误的。认为美国真正决定美国外交政策的是一批好战分子，我这里叫战狼，这些人是凶狠的、啊，是霸道啊，让你难以想象啊啊！他们这些人当时就有就有一个主张，我我当时说，这些人是共和党的，从呃尼克森开始就在美国政府做事啊，在福特政府短期，然后这个卡特时代，当然他们离开。但是美国这些政治这些战狼啊，在美国这些就是他们叫外交精英了啊，永远不失业的啊，呃，永远不会政策错误负责的，而且是还是名利双收的啊，在朝就做官，不在朝就找大企业当 CEO， 到智库到等等，说永远他们的观念真奇怪，就是说美国既然是世界独霸了啊，就是可以可以为所欲为。对任何国家，如果违反美国价值的，美国都可以出兵去打他，啊！而且说，你说国际社会里面国家存存在这一国家要有主权的，啊，美国说主权呢是有限制的，哎、啊，你不民主就你你就没有主权啊，我就有理由打你啊，这个这是已经已经而且还有一种制先攻击，那个你知道这个在联合国的规定之国家发生只有一个条件可以打仗就自卫，哎，他说他已经否定了。我不需要自卫，我我认为你需要打你，我就打你。在这种情况之下，美国就变成一个不讲理的一个国家所以，我认为北约扩东扩是这么一个背景之下的。那么東，东扩东扩东扩到最后一个，那苏联当然不满意了苏联、啊、在这过程当中，你也知道， 2 0 0 8年他是他发动战争把高加给收回去了，两0呃14年把克里米亚给收回去了，都是一种反应，当然也是警告美国啊、哎。美国、哎、不在乎。当时没有采取行动，到最后要把这个这个乌克兰拉进去的时候，苏联强烈反应，跟美国谈判很久。那我据我了解，他们了八年啊。那么美国就是不让步然后、啊、最后苏苏联还这个这个普丁还向美国提出一个正式的书面，好、啊、吧？说、嗯、美国拒绝，所以这个乌克兰战争事实上是美国一手在制造的。他为什么制造这个战争？大家都很奇怪了啊。你第一个，战后的欧洲是相对是安全的。嗯。第二，战后的俄国是非常的弱弱的。弱的。他们讲说，俄国根本不能、不不可能构成对欧欧洲有威胁，因为欧洲任何两个国家是德国、法国都可以对付这个俄国绰绰有余了啊。所以美国这样做，他是有私心的啊，认为欧洲解体，呃，这个苏联解体之后，北约也没有存在的价值了。你只要在川普时代，他主张废除北约的。嗯,嗯。嗯嗯他的国安顾问那个波顿在回忆录讲说，如果川普连任的话，他第二任他就把推脱推北约啊，但是美国的好战分子不赞不赞成，他认为还要加强啊，用北约来，牵制，把这个牵制，把这个抓的手里嘛，他他要控制。第二个，美对印度独建，他不，欧洲有个欧盟嘛、啊，那他又不想欧盟太团结，他要在里面制造分裂啊，认为在欧洲国家里面。像德国、法国都主张跟俄国和好，如果他们在贸易、在能源方面要依赖这个俄国。啊、美国尤其德国跟俄国搞这个北溪二号油管，嗯、是美国从头作为反对。对、嗯，啊，那这次就他居然把它炸掉了，嗯、你知道谁有这个本事炸掉？只有美国。我认为是美国跟英国合,合作的呵呵，所以他今天他要把还不准欧洲壮大，他要控制欧洲。啊，所以这个美国是打乌克兰战争，就是利用这个机会嘛，否则说是他师出无名嘛。那这样子他可以回到欧洲去。但是我认为这个美国很笨的，你不等于又恢复冷战吗？你不是让让欧洲又又变成一个战场吗？而且美国跟欧洲其他国家利益并不一致，你美国想打仗，你有安全人，这些国家并不想打仗、啊。所以美国一直指责欧洲国家，你没有这个负担自己的这个军费，你在搭美国的便车。问题欧洲国家不想打仗嘛？就是你美国要打仗嘛，所以美国到现在为止，北大西洋公约，他一个国家负担欧北大西洋百分之九十的军费呀、啊。嗯、你要这个东西，这是对你有利嘛？嗯、哎，嗯、你就花钱吧。哎嗯、所以我认为美国，而且他在你看今今年初这个战争发生，他还有他国内的这个为了他的其中选举，认为国内的状况不好啊，经济什么，他希望在外面有个东西，那个啊，让美国人民那个注意转移力。这也是这个这个乌克兰战争的原因啊。嗯
0: 好，那么我们先访问的是关中院长，谈他的新书《美国霸权的衰退跟堕落》哈，呃，另外小标题叫“冷战后美国外交政策的检讨”啊。因为关关院长他是美国专家了啊，所以呢，这个从年轻的一路这个了呃这个了解美国，所以他写这本书很有权威性。我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是关中关院长，《时报》出版替关院长出版的新书叫做《美国霸权的衰退跟堕落》哈。从刚刚我们现在有两个问题，这个衍生出来了哈。第一个就是那些战狼到底是谁啊？这是第一个。嗯、第二个就是美国是不是想在台海也复制
1: 乌克兰跟俄罗斯这样的形式？我我认为美国的确有这种想法，嗯，确实有这种想法，因为。呃，美国今天面对中国呀、啊，我我认为用四个字形容，它是不知所措了啊，嗯，不知所措了。所以我们人家说 USA， 现在美国人有人讲美国是 United States of Anxiety， 美国是焦虑的国家，国国嗯、啊，真的不是，怎么办。认为这个中国的崛起太快、太强啊，嗯嗯、这个美国认为是他现在自我检讨是认为他外交政策失败。嗯、我在中东打了二十年仗。疏忽了这个问题啊！美国当然一开始他，他他是没有太看得起中国了，认为中国是个弱的国家，是个、呃、落后的国家等等。他没有没有想到中国在短短的啊四十年的时间呢，超越欧洲，欧洲这个西方国家霸权是五百年的，超越他们的这个成就。尤其他我认为最快的速度是，他一开就像一个车子发动，他一开始都是加油慢慢。它大概到了二十一世纪开始，它这个速度是加快的。我举一个例子来讲，在经济方面来讲，因为国家力量基本上还是经济力量。在呃两千零这个两二十一世纪头十年呢，我想这个国家的兴衰是一个一个比较的问题。整个西方的经济的它的总量，在二十一世纪头十年下降了百分之十点三。这百分之十占三十，是过去西方世界超过过去西方是四十年的总和，就是它四十年它衰退都没有超过百分之十，它居然在十年之内在超，嗯、是吧、啊？另外一个数字更更更更厉害了，这个下面的十年，呵呵这个从二零一三一一一二年开始，一直到二零二一年，就这十年，这个整个世界的经济的整个的，如果这个全球化创造世界，这个大大概全世界的经济在成长了。三十七兆，在这期间，中国一个国家贡献了三十八点五，美国是二十三，欧洲国家是百分之三十，合起来算美<国> 38, 就是二十
0: 三，美国三十<美>，美国跟美
1: 国跟整个西方是三十。你看这中国这个经济力量有多大？所以今今天讲到中国，这个今天不不是专门谈这个问题。我们说，这今天中国的他在国际社会上，他的经济力量那是。大到没人可以忽视啊！这个是它是今天全世界最大的贸易国，最大的生产国，最大的市场，市场最大的外资吸收国，它都是最大的啊！而且这个距离就是在了今天中国它，它它有最完整的生产链，它没有什么东西不能做的。我记得在这个疫情期间，我看那个川这个这个美国的政治，尤其那个波波顿的回忆录，这个川普美国要是没什么，最后他虽然反。一一打听啊，只有中国有，那赶快去买，赶快去要。他那个女婿啊，那个这个这个专门做这个工作，就是从口罩，那从<從>啊从从口罩到棉花棒上到呼吸器，全部都是在中國中国买啊，中国买啊。哎，是是是，包括美国所有的抗生素原料都是中国提供的。所以今天在国际的大大局下之下，中国的经济是跃不可挡。你看，如果、嗯、听美国的经济学的说法。在美国，你发现一个现象，他从来不公开场合不不肯定中国的成就，很少过这专门挑中国的这个疮疤，是吧？啊，那么但是美国的学者，这个根据学术人家讲，美国学者估计到了这个说这个关键是在应该是在二零一八年，美国在这个他的 GDP 在世界的比例，二零一六年是百分之十六，但二零一八年中国就变成百分之十八。说中国的 GDP 啊，已经是啊超过美国了。那另外根据这个这个 PPP 呃这个计算，就是购买力评价计算，中国在二零一四年已经超过美国很多了，所以那时候就超过百分之二十五了。那么 PPP 跟外汇计算的 ME 二什么有什么不同呢？这个那有的人美国人是反对这种 PPP， 但是写这个这个 Edison 这本这个写中美是否注定一战的作者，呃，他曾经访问过美国两个学者，一个是费希尔这个。另外，美国前这个联储会的这个伯南克他们他们都说 P P P 是最准确的。因为、嗯、很简单，你十块美金在美国可能买多少东西？跟在中國买这种东西，这个是最现实的东西啊。嗯、所以，中国以以这个比例来算呢，中国是超已经超过美国啊。那么，即使以这个以纯外汇美来计算的话，中国超过美国，大家都估计现在就是时间的问题了。二零二零二七到二零三零之间之这个之之间呢？呃、哎，会，而且中国在过一过去的记录啊，他都是超前的呵呵。你说他什么？你最好啊，这个稍微保留点，他会超前的。那么他这个动力太大了啊，动力太大了。这个他是举国体制的，然后这个美国最不满的啊，说中国什么国营事业啊、政府补贴啦啊，什么偷窃美国了。的。我常笑，好好笑。我说我是研研究美国历史跟世界历史的，美国在成长过程当中哪样东西不是套路的？哪样不是抢来的？啊，这个东西、这个、就是。这个，而且美国有个学者讲说，他说，说美国现在说中国偷美国的东西，这美国学者，我很怀疑美国还有什么东西要值得他偷的呵呵如果今天美国中国在很多高科技方面是都领先的啊，太空科技、量子科学啊、量子科学，那么人工 AI 技术啊等等，这个动力是真是不得了。所以美国今天说穿了不知怎么办了啊，想打。说以梁华讲，这个战争打下去。第二次世界大战之后，有了核子武器之后，世界上有这么一个大家认知，这个核核子大国是不能打仗的。如果你打到最后，你升高升高升到最后生死存亡的时候用，那就那就互相毁灭嘛啊啊！所以中国人早就警告警告过美国，所以你们要想跟打仗的话，那你们的洛杉矶啊，你们的纽约，你们要不要了？<笑>所以。中国不是不是没这个能力的啊！这个核子武器不在多少，嗯、就是在你，<了>在你你毁灭了，你毁灭一次、跟两次、嗯、三次、五次还是一样的。有四百个、四千、嗯、个,万个是，对对，没什么。然后中国现在也一直也在成长。嗯，这个我想我这么讲了，在综合国力方面，美国现在还比中国强，军事力量还是美国最大但是中国大陆享有局部的优势，就在台海打仗，我认为是美国是没有胜算的。人家只要你知道中国对这个。我是研究这个中国，我也研究了这个中国人是有一套的。中国人他，中国有一种忧患意识啊，居安思维。你知道，从韩战以后，中国大陆就有了，就是美国是我未来最主要的敌人，美国一定要打我，说中国的整个的战略思想都是以这个做准备。我举个例子，韩战结束之后，中国大陆把交通大学从上海迁到西安，我要保留我国家的一个发展科学的一个基础。在六零七零年代中苏关系不好的时候，啊，苏联也威胁用核子，中国把它军事建设完全地下化。大概今天在中国大西北的，我们不知道在哪里，我们知道就是没人知道，但是陆陆续续点点滴滴，它全部地下化。说中国今天来来讲，他是老毛过去讲这话，我中国人不怕打核子战争，如果打完了我的人口还是最多的。但事实上今天中国大陆，它对防卫这个。美国对他的供应，他做的准备
0: 。好，那么我们现在访问的是关中先生，谈他的新书《美国霸权的衰退跟堕落》。我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵赵康时人的现场。我们现在访问的是关中院长，谈他的新书《美国霸权的衰退跟堕落》，时报出版出的很快我们已经到了最后一段了。那呃，那你这边另外一个就是美国外交的新选择，他能怎么选择？他他他将来有什么？有什么选择呢
1: ？是美国啊，这个有有两派人士主张的啊，嗯、一个认为美国应该要战略收缩了啊，这叫 retrenchment，、嗯、啊，甚至这个要克制了、就是，就是就是说，他们也提到美国，美国没有必要把全世界的安全当成自己的安全啊,啊美国没有必要去到跟美国没有重大厉害的地方去打仗啊，这个尤其就越战之后，美国深受重创，说美国人常常在检讨。我为什么要再有一个与我没有重大利害关系？这些这些国家又不威胁我美国的生存安全啊！我只为了一个理想，为一个理念去打仗。美国很多人不接受的、啊，认为是不切实际的啊。那尤其现在美国国力衰退啊，这个面对着强大的这个這中国的力量，你跟中国打仗会有胜算吗？美国人是都在问这个问题啊，他们绝大多数是没有胜算。那你为什么要打这个仗啊？美国为了霸权这个。这个做老大的，让他下下来，他他很痛苦，他很痛苦。那么，另外一种就是美国的这个战狼这些人呢，就是美国这是哪些人,些人？军工，我跟你，就是在美国担任外交、国防的这些技术官僚。第二个，美国的军火工业的这些这些大神啊，从波音啊，叫 Rocky 的，主要是这雷神啊，在美国五大军火工业不得了的是。那么第三个叫华尔街的啊，这个是美国的这个金主。啊，美国的金主啊，那这些人就是说，他们有个共同利益，就是美国的力量的扩散对他们有帮助，可以赚钱。那美国基本上是一个资本主义国家，它是以赚钱以、以以争取利益为它的最大考虑啊。但是很不幸的，我们从美国这个衰退跟堕落，看到美国的资本主义变成什么？一个是战争性的资本主义，是靠打仗的；，这个掠夺式的资本主义，它是它牺牲别的国家来成成就美国的。第三个更可怕的，它是一个赢者通吃的一个资本主义啊！那美国的经济就是这样子。现在美国的经济就是少数人，你看美国的现在选举很可怕。我们谈竞选政治，美国的竞选太可怕了。现在选举就是完全靠靠靠靠靠钱<前>啊靠钱，<对>呃，谁有钱谁谁谁赢啊！
0: 这水木款木的多，<样>没有没
1: 有没有，而且一有时一个人就是像那个美国这个在川普选举的时候，美国这个一个赌场老板金沙老板。他一个人给这个川普两次选举，二零一六、二零二零，他就赚了一亿五千万美金，这个这真是可怕到极点。在这现在这些科技大王这些啊，像这个什这个马这个、这个这个、电动车的马斯克啊，这些这些这个都不得了，他们一一出手就是就是几亿美金。所以美国现在变成这个样子是，是是非常的堕落，非常多肉急的。我认为这个这些人呢是把住不放，但是这些人他掌握美国的政策。啊，那他,他我常讲，他们是既不负责啊有不自，也不自也不自责啊，但是永远是位位权位高权重。这个他变成了他一个统治集团。美国现在变有这么一个统治集团啊。我们有时叫就用一个名名词就是这个 establishment。那说穿了是我我用我,我最初是既得利益者了啊。那这也是他掌控，他既得利益，他怎么会放手呢？所以这些人主战，这些人就是不放弃不放手。但是美国一些学术界的人呢，一些多多少少有一些和平主义的人是反对的，啊。所以美国现在在在两个路线的选择，在对对中国就是美国上常常问，呃，有人说现在美国政策目前还是中国必须要克制，不能让他赶上我啊，所以那个像拜登上台讲说，中国说他要变成世界第一，他要赶上美国，我跟大家讲，在我认定这不会发生，他说的话好笑了，你认定你不认外，你接受人家是不是？<笑>那么，另外一一一派就是认为美国没有理由跟中国打仗，更没有理由跟中国为敌。我认为美国不汲取这些美国大战略的想法。布里斯新斯基在冷战结束的时候，他连写三本书啊，一个就是失控，呃，一个就是选择，第三个是这个战略的展望。他是告诉美国人，美国的后冷冷战时期，美国做两件事情，一个是稳住西方大西洋的联盟啊。第二个，在东方要大和解，要跟中国合作。那只要这样子，美国就啊，这个大美和平的盛世就可以继续下去。哎，美国人偏偏不听，啊，在西方还在搞冷战，在东方非要跟中国作对。而且最大的错误是把俄国给激怒，让俄国跟中国合在一起。你看看现在世界的局势很可怕嘞，中国、俄国、伊朗。结合在一起了。嗯、布里斯斯基当年讲过话，说美国最大的 nightmare， 那个梦魇，就是中国、俄国跟伊朗的结合。那现在不但伊朗，中国现在力量到中东去了，习近平马上访问沙乌地阿拉伯，说你看中国多厉害，他现在大国他能掌握这么多。那你细细看其他的说，亚拉非的国家几乎都被中国的经济在控制。他早他他已经下功夫了，他下的功夫太深了，是。在非洲的国家，当我们世界上有人说对西方来讲，西欧、欧、哦哦、非洲是一个是一个没有救的国家啊。而中国认为是看的是希望。他现在非洲五十四个国家几乎跟他都是关系密切，有十二个跟这国家跟他的非常密切的关系。非洲有很好很好的这个矿产呢、啊，这个拉丁美洲也是这样。他该帮尼加拉瓜再盖个运新的运河，要比巴拿马还大。他巴西。这个很多国智利，他都帮他制造铁路，印尼的铁路，他高铁外交第一个，这印尼已经通车了，所以这这这个共产党这套，他这个以经济发展的，他而且他很有底气啊，他你美国怎么样操纵他？他当然讲话有时候讲得重要，他他不回应你，呃，我认为中国人常用用一句话，他记起了拿破仑的一句名名言当敌人犯错的时候，你千万不要打断他。呵呵我认为中国深谋远虑啊，是未来我我基本上我不认为两岸会打仗啊。今天我在国内，嗯，过去访问很多，他们说有这个可能，我认为不会，因为第一个我基本上是美国不敢打，大陆不愿意打，台湾是不能打啊。我在这里借这个，我对郑重的呼吁、啊，台湾一定要在这个关系当中，我认为他们认为两岸关系无解，我认为有解，很简单的。三个问题，只要美国坚守一中原则，你不要在这里面在搞鬼套通它。中国加大陆坚持和平统一，台湾回回归两九二共识，而且台湾要主动，台湾今天必须要站出来说：“我要跟大陆，我们要和平的来相处，我们要和平来谈判。”这是解除了这两岸的一个影戏嘛？你美国就没有借口了。美国今天帮助台湾是认为他认为台湾要对抗大陆嘛？啊，大陆要是武力解解放台湾，所以他帮助台湾。当然，如果台湾说我今天我不跟大陆武力对抗，我也不反中，呃，我们都是中国人，我们要和平谈判，我们将来制度怎么走，我们可以慢慢走，这个问题就解决了嘛？这个我们，所以我们台湾的人今天要有这个智慧
0: 。嗯、好，那么今天非常谢谢关中关院长啊，跟我们谈美国霸权的衰退跟堕落，同时也谈到两岸的问题啊，谢谢、嗯、谢,谢,谢谢关先生、啊，谢谢谢谢小芳兄，谢谢
1: 谢谢。